0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Erilarge ja, avsluttes her med denne yrjunen, som er ja. en spesiell. Eh, S-en, den slynger seg oppover som en siksak sak linje ja, her. K-en, den ja. uh, svever som en liten vinkel uh, i innskriftslinjen. Og det, det er en klassisk K-rune, hvilket indikerer at vi er blant de eldste rune Erlar Raskar Runor leste
0: runolog Kjell Jonas Norby på överbysteinen stein fra Rakkestad. Den Bautasteinen er en av de aller eldste runesteinen i Norge, men samtidig helt nyopptaget. Hvordan den ble funnet, og en nærlesning av de tre ordene som foreløpig er identifisert på steinen, fikk vi høre om i et eget program her i museum, og som det er lett å finne under museum i appen NRK Radio. I dag skal det handle om runer på en litt annen måte. Vi møter Jonas Norby igjen, og denne gangen skal det handle om det han tok sin doktorgrad på, nemlig runer, hvor meningen er skjult eller kryptert. Det som ofte blir kalt
1: for lønneruner. Jeg liker å bruke lønneruner som et ord for det. Dette er et ord som er nedarvet i runeforskningen fra den gang vi kalte hemmelig skrift for lønneskrift. Og derfor så ble det naturlig nok de hemmelige runene, de ble lønneruner. Her
0: i det øyeblikket du tar frem lommelykta her og legger den helt inntil veggen, så, så kommer det bokstavlig ut av veggen en helt en hel saga. Altså. Det er helt utrolig flott å se på.
2: Her står det blant annet på en jordsala, farer, bruto, orkhaug. Der har vi orkhaug.
0: Helt mot slutten av programmet skal vi ta en ødeliten tur til orknøyene og besøke den enorme gravhebben Meishov som har ett stort innvendig steinkammer med mange nordrønne rune-innskrifter. Og noen få dem er også lønnruner.
2: Lønnruner da, sier vedkommende, fesser, runer, disse runer. Og så fortsetter han. Men nå, er, nå går han over med vanlig runer. Og går han med vanlige runer, for nå har, han, ja. nå, nå har han vist sitt mesterskap, så sier han, reist så maver er runster er fyre i
0: det vi hørte her fra Møyshau er fra 2009. Og hvordan den beste runeristeren vest i havet skrev sine runer, det skal vi høre litt mer om mot slutten av programmet. Men nå går vi over til nåtid og til Kjell Jonas Norbys doktorgradsavhandling fra høsten 2018. Lønneruner, kryptografi i runinnskrifter fra vikingetid og middelalder heter den. For oss vanlige interesserte er det jo Vanskelig nok å lese alminnelige runer, for å si det på den måten. Og man skulle kanske tro at når teksten i tillegg er systematisk forvansket og endret, så blir det helt umulig for alle andre enn den som skrev
1: å forstå meningen. Men... Det er ikke helt sånn, sier Jonas Norby. Og jeg bruker altså kryptografi som, som sammenligningsmaterial, altså kryptologiens begrepsapparat, for å studere dette. For det dette er egentlig snakk om, det er kodede meldinger skrevet med runer. Eh, det det hörs ju nästan på kanten ut, men det, det er är väldigt Og och det är en kännshärning At detta har föregått uh, i medeltid og vikingatid. Ja, ja är det många lönnruninristningar bland de mer hoppas si, jag vanliga? Nej, det är ju inte så mange hvis vi tar hela materialet från vikingatid och medeltid under 1 så så blir lönnrunner ganske försvinnande få. Uh, jeg har studert 100 och 18 innskrifter omtrent ja, 13 ble det til slutt og det er jo ikke så mange men de viser et mangfold av forskjellige systemer og bruksområder som har vært veldig interessant, og jeg har trukket en del konklusjoner av det materialet som ikke har vært betraktet tidligere Blant annet det at det kan ha vært rätt og slett en måte å trene sig opp i runeskrift på Ja Du kan jo se for deg et samfunn altså, hvor fix. Okej, finns någon runeskola i allfarvägar vi kan föreställa oss. man har inte gått till skolan och satt sig på pulten och tagit fram sin stein och sin hammare och mejsel och lärt sig att skriva runor. man har fått ut läre och skrive och läsa runor fra person till person genom en traditionsöverföring. Och då är det ju viktigt att måten att lära bort få också är egnet for å overføre i tradisjon. For eksempel har vi lenge kjent til noe som heter runedikt, altså små dikt med vers hvor hvert vers eh, om, altså er en omformulering av runens navn og så går man gjennom runalfabetet altså futarken som man ofte kaller det uh, rune for rune og gir små allegorier til runenavnene og på den måten har man da bunnet en uh, kunnskap i en tradisjonsbærende form nemlig uh, dikt og så har man da kunskap overført på den måten og runene hadde jo navn for at man skulle kunne lære sig lydverdien av dem Aha,
0: så det blir en form for regler som man kan lære sig å på den måten leke inn hele futarken i
1: bevisstheten. Mistil, tistil, sier det deg nu? Ja, altså det er jo slik hvis jeg mener at runekoder også blir brukt. Fordi eh, når du nevner mistil, tistil, kistil, så er jo det noe som folk og runologer særlig eh, lenge har oppfattet som rene magiske formler. Dette er noe vi finner på et par runesteiner fra vikingtid og fra inskrifter i middelalder og i tillegg så finner vi det også i en eh, fornalder saga altså en ganske sen eh, saga eh, som er av typen litt eventyrlige mye magiske, festlige ting som skjer litt sånn sex, drugs and rock and roll varianten av den anstendige sagaen eh, og i denne sagan så omtales også Istil-formelen i forbindelse med en forbannelsesformular. Og derfor så har Istil eh, som et eh, runeformel vært tolket som noe rent magisk. Men det jeg finner er at dette, som da det er en veldig enkel kode, hvor man danner ord ved å i stedet for skrive ord, skriver man altså første lyd i ordet, og så skriver man første lyd i andre ord, og første lyd i tredje ord, og så setter man de etterfølgende lydene i samme ordene etter hverandre, og så er dette ord som er lydmalende ofte, de ligner på hverandre så det er istil kistil, mistil tistill, alle disse danner ord sammen det sagt, men sånn er det men i hvert fall disse istil formularene opptrer ikke bare i magisk kontekst, de opptrer også i opplæringskontekst vi har en fantastisk liten rundepinne fra Tønsberg Eh, hvor eh, to personer uttryggelig har skrevet med runer at de snakker sammen for at den ene av dem skal lære seg runer av det. på så følger da litt sladd, litt forskjellige eh, andre øvelser, tallordene og så kommer istilformelen og noe annet, nemlig binære runer. Mm -hmm. Og binære runer er en viktig del av det jeg har studert, mm -hmm. eh, nemlig lønneruner. Mm -hmm. Binære runer, da tenker jeg sånn
0: uh, Unicode og andre ting som... Uh unge mennesker lærer på
1: dataskolen i dag? Ja, selvfølgelig. Altså, vi tänker jo fort på binære koder, altså språk, dataspråket. Altså, I bunn og grunn er det jo et system. Du har ett og nuller, og, og det er egentlig signalene som sendes. Men det dere bruker det i runeforskningen også? Ja, så binær betyr jo bare at det er to enheter. Mm. Uh, og i denne sammenhengen så er hver rune erstattet med to tallverdier, to, to verdier som angir runens plass i runalfabetet. Ja, altså, ikke bare bruker du samme ord som
0: i dataverdenen, men det er på en måte et, en viss matematisk del også i tolkningen av dette her, plassen det hører til i systemet i måten futarken har delt opp på. Det var ganske gode til å regne, de som skrev lønnrunner.
1: Ja, altså du måtte holde fingeren tunga rett i munnen i hvert fall, fordi dette handler jo om at du skal kjenne rekkefølgen av hele runalfabetet, futearken, og du skal kjenne hvordan futearken var delt i tre deler. Og det er forutsetningen for å i det hele tatt kunne løse en binær runekode. Da må du se på tegnet som er skrevet en inskrift som består da ikke av en rune, men av en tegnform, som angir to verdier. Det kan være for eksempel bare rett og slett en vertikal, en, en stav og kvister, et antal kvister på hver side. Og så skal du telle de antall kvistene på hver side, og så ser du at det kanskje står tre, 2 og da skal du vite at futarkens første del er den som betegnes som nummer tre, faktisk. Man teller baklengs. Og så skal man vite at den andre runen nemlig to kvister på høyre side, angir at det er den andre runen i den tredje delen, og det er da F-U, altså U, futark.
0: Nettopp. Så altså, jeg må jo si, når du forklarer det på den måten, at det er at de trengte noen regler, for de stod og på fingrene. Mistil, mistil, fisk. Jeg skal jo si, det blir nummer tre derfra, og to bakfra. Ja, da blir det sånn. Så noen huskeregler var nok godt å ha når man skulle telle sig frem og tilbake. Men så kommer jeg jo kanskje da til det som du har også tänkt mye på i din avhandling, Jonas. Det her. Hvorfor Gick man til dette store bryderie å skrive på den måten når man bare kunne ha
1: skrevet hele teksten rett ut. Ja, og det, det, det er jo det som er så spennende. For det, dette har vi flere teorier på. Det er helt klart en forskjellig type bruk. Øhm... Um, den mest åpenbare er den å demonstrere hvor utrolig fantastisk man, flink man er til å skrive runer. Eh, med seg også, så har vi jo han som skryter på Orkeneiene, som skryter av at han er den mest runekyndige mannen vest for havet. Altså han har ristet dette her inn med å bruke nettopp binære runer i steinene i dette gravkammeret som da helt klart en flokk med skandinaver mest sannsynlig mange nordmenn eh, brød sig in i en eller en gang på 1100-tallet. Og det virker jo som at underholdningen på den festen, det var å skrive runer. Helt klart. <laughs> og jeg skriver for eksempel, se, jeg har skrevet høyest oppvar. Det er ganske mange festlige innskrifter nettopp der, og dette er tidsfortriv. Ja. Men samtidig, denne, spesielt denne personen her, han ønsker å vise at han er ekstremt dyktig å skrive runer, og da bruker han binære runer eh, for å vise det. Eh, så, Ser vi også på en rekke runesteiner i eh, Sverige, Sødmanland, eh, så forekommer nærmest de binære runene som utsmykning. Mm. Eh, I hvert fall på en eller annen måte så er det brukt for å framheve visuelt, de binære runer, som sagt, jeg, de bestod vanligvis av staver med et antal kvister på hver side, men det kan også ha andre visuelle utforminger, og da står det ut av en ellers vanlig runetekst, som, som nærmest eh, noe ekstra. Det er som å skrive capslock i en vanlig tekst. Du plutselig får et helt annet skriftbilde, og Oppmerksomheten trekkes til det. Og der tror vi kanskje at dette har noe med disse menneskene status å gjøre, for alle disse innskriftene knyttes til et spesielt miljø, synes det å, å se ut som. Det handler om lønneruner her i
0: museum i dag. Vi snakker med runolog Jonas Norby, som høsten 2018 skrev sin avhandling om kryptografi i runeskriften. Og kanskje var lønnrunene på en måte en slags øvelse, nærmest en konkurrens om hvem som kunne utbrodere runesystemet i futarken på det mest kunstferdige. Og da er det kanskje ikke så rart at det i enkelte lønnruneinnskrifter rett og slett
1: står Greier du å lese dette? Det står i flere av dem faktisk, og det morsomme er at nettopp denne formuleringen Rad Runar Thessar, altså tolk disse rundene, ofte er det som er kryptert, eller altså skrevet i lønnrunder, det vil si at du, du får ikke oppfordringen, tolk disse runne før du faktisk har tolket disse rundene og, og utfordringen er jo skjult i selve krypteringen Det er jo så spennende å sammenligne med
0: moderne by graffiti, altså sånne piser som de sier, altså for oss, eller meg da, som ikke kan det, så kan du bare se ut som noe rot på en vegg men de som vet signaturen og vad som står der, de kan med en gang se hvem som har skrevet det, det faktisk er som står der, mens for andre er det bare skrot. Eller emojis som brukes i tekster og så videre, små tegn som da er med på å både forskjønne og gi ny innhold i en tekst. Kanske var ikke rune risterne så forskjellig når det kommer til stykket, når de faktiskt kunne dette og brukte det.
1: Nei, og nettopp det der både leken med kommunikasjon, leken med å vise at vi tilhører en gruppe som kan kommunisere på en bestemt måte, det er noe som, som jeg tror har vært gjennom alle tider. Og derfor har ofte folk tenkt på de så lønnerundene som noe ekskluderende. Dette er en liten gruppe mennesker som har skjønt noe som ikke andre har skjønt. Dermot så tror jeg at dette var ikke så ekskluderende, fordi mest sannsynlig gikk mange av disse systemene inn i selve opplæringen. Man hadde fått dette med sig i morsmelken nærmest, når man lærte å skrive og lese runer. Det var en del av det inventaret du hadde for å øve deg inn og bli en habil runeskriver. Og så kunde bruke det sekundært, når du da var en god eh, runerister, så kunde du bruke det i mange andre kontekster, men det betyr jo ikke at da var det eksploderende for de andre. Det vil jo se si at alle andre også hadde hatt den samme skoleringen, og kunne mange av disse systemene. Selvfølgelig noen ganger var det vanskeligere, og noen ganger var det mer eh, til, lett tilgjengelig. Så det kan vel også tyde på at da
0: man brukt for mange forskjellige sånne koder. Og det er vel også det du har funnet, altså. Hvis det er sånn at det så vanlig at folk kan disse forskjellige skjulte måtene å skrive på, så må man stadig, nær sagt, finne nye. Og du har jo blant annet gjennom mange av de som du har gått igjennom i din veldig spennende doktoravhandling, så var det spesielt en kode som jeg synes hadde et så fint navn. Og det var en en kode som var, hadde navn etter det at man ville forville gudene, jotunviller, jotunviller. Ja.
1: Men altså, det er en betegnelse som jeg fant i et islandsk håndskrift. Og dette originalhåndskriftet som vi nå bare har avskrift av, det er fra 1500-tallet, og da kalles dette altså jottenvillur, som er altså det å forville jottene. Systemet i seg selv baserer seg på at du først må vite runenavnene, på alle runene, og så må du erstatte hver rune med siste lyd i runens navn. Så i stedet for å skrive F-run, så må du vite at F-run heter «fe», og så skriver du da «e» som erstatning for «f». Og sånn kan du skrive da hele tekster gjennomgående ved å bruke siste lyden i runens navn i Problemet med det er at mange av navnene på runene slutter på samme lyd, så du får ett system som du, kan, som du kan, ja, det er lett å kryptere, men det er umulig å deschifrere, altså løse opp igjen, fordi du har for mange like tegn. Og da blir jo spørsmålet, hvordan kan detta ha vært brukt når det er helt umulig og løse opp igjen. Det kan ju ikke være egnet for kommunikasjon. Og det var da jeg begynte å få tanken på at dette er jo nettopp egnet til å lære seg rundnavnet. Og kanskje dette er mer et læringsmiddel, et didaktisk grep, en øvelse som du kan gjøre for å pugge rundnavnet, i stedet for at det er en anvendelig kommunikasjonsmåte.
0: Vi kan se bort etter veggen her, ja. Og her er, det, her er det ganske store runder, og de er jo da i en nærmest sånn, skrivehøyde hvis du står oppreist på gulvet her, her
2: og skal skrive. To, Oi, her er det to store stenplanter da.
0: linjer her. Ja, nå viser du på skrått langt veggen her, bøyer oss in over eh, en sperring her. En gang se, på 1150-tallet var det noen navnighet med nordmenn og orknøymen som brød sig inn i en flere tusen år gammel gravhau på orknøyene. Kanske lette de etter en skatt Kanske var det bare en vanvittig fest. Og mens de holdt på, skrev de runer på veggene. Mer enn 30 inskrifter Noen lange, noen korte. Og når vi i dag tar med noen klipp fra Mace Hobb, er det ikke bare fordi det passer godt sammen med det Jonas Norby fortalte om lønneruner, men det er også fordi programmet Museum på denne måten vil hedre minne etter runeforsker Teris Burkland som døde første juledag 2018. Terje Spurkland var en fantastisk formidler av runenes historie, og var med i museum mange ganger.
2: Her, her er det noe helt annet. Her står det. Sjo, haugr, var fir,
0: vi krøp på alla fire, in i det store steinsatte kammeret, hvor vi kunne reise oss opp og gå rundt og lyse skrått på veggene med en blommelykt. Og da så vi runene komme fram fra historiens mørke.
2: Og her står de da, og det, det, også, det synes også er fint å tenke på, at uh, her kan vi gå helt tett inn på dem. Ja, fantastisk. De er ikke dekket, det er litt skummelt, den der over. Den, ja, jeg ser det, den, den, det, det ut over. Ja, og noen av litt.
0: Det, og det er et fantastisk rom, Terje.
2: Det er helt fantastisk rom, Absolut Fessar, runar disse runer. Og så fortsetter han Reist så maver er runster er fyre i vestan hav. Det runer ja. sier han da mellom runene, mm. så fortsetter han Ristet den man som er den runekynigste man vest i havet.
0: Altså han selv?
2: Han selv. Og det, det har man lurt fælt på, for vest i havet det er jo der vi er nå. Det kan da bety at han er orkunnøyeng, han kan være islending, mm. at han kommer fra Island, det er også vest i havet. Mm. Vi tror jo at de fleste innskriftene er norske, så, så her kan det plutselig være en annen. Men så fortsetter innskriften her. Vi ja, da fortsette. flytter du
0: lyset fra lommelykta di opp, ja, det løfter du blikket opp, i følger lykta di.
2: Og det runer
0: over alt det kommer altså fra... Og, så. Mer
2: feirig å se den der du den ja. er nydelig for det er en rune med tre sånne streker meget sjelden rune for ø vi har en sånn rune til og det er en stavkirke borte på Romstaden og den bruker han få å få fram første lydordet øks fordi Åh. med feirig øksi husk nå ja, ja. disse rune ristet en runekyndingsmann over havet ja. med, med. feirig øksi med Åh. den øksa tomt Eide Gauker Trenilssonar. Altså med den øksa som Gauker Trenilsson eide sør i landet. Det er en person som heter Gauker Trenilsson som er nevnt inn i oldsaga. Han blir nevnt to ganger, og han blir drept begge gangene. Fordi han er kjent for at han blir drept av sin fosterbror. Hvis det nå skulle være slik åt det satt någon här på 1150 som hade den öxan till gauke tränningsan och den var gått genom flera generationer sedan han levde då att han ville bruke den öxan på ristrunor han ville ju göra den fräktligt slöv hvis han skulle börja och du ser ju svära runor här det går inte så lätt och får du för så långa avstånden mellan du får så lite styring på skrivredskapet på grund av långskafte
0: Vel, du må jo da huske på at det den mest runekyndige ja. bestiave som gjør det. Ja.
2: Hvis vi da ska tro på at dette er følget til Ragnar Kåle som var på vei til Jerusalem, eller på vei tilbake. I hans følge så var tipp, 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 åldre barnet barne. til han som drepte Gaukel 3 Aha. var med her i
0: følge då kan ju han
1: ha haft en öxa
2: han kan ha fått öxa som tipp 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 borde hans stat tog
0: från den andrepten från den
2: andrepten så han blev ju skrivit på 12- och 1300-talet länge efter begynnandet fanns det men ja. här är det direkte vittnesbörd om det som föregick ja här är det nog helt annor här står det jo haugr var fyrla fin helder «Fyr heldig, fyr, lad inn en lådbråkar». Her er en referanse til en lådbråkar. Ja. Og... Uh,
0: altså her, når du ikke lyser på det, så bare så forsvinner det inn i det grå. Men det øyeblikk du tar frem lommelykta her og legger den helt inntil veggen, så, så kommer det bokstavlig talt ut av veggen en hel, en hel saga, altså. Det er ja, det, helt utrolig flott å det, se. Det er det få stemt til,
2: nå vi. Vi skal ta det i...
0: Så står det altså,
2: Sjåhauger var fyr, la vind, helder, lådbråkar, synir hennar. Og så fortsätter den. Du neste linje, ja. Ja. Seir våre vater, slit våre menn, sendeir våre fyrir ser. Og så her begynner de også å om en skatt. Aha. Det betyr altså at denne haun blev før bygget en lodbroks. Ja. Sønnene hennes, Aha. de var eh, tappere.
0: Ja.
2: Slikt var menn mm. som de var av seg selv. Det er litt kryptisk, det må bety som de var den slags menn som man virkelig kunde kalle menn. Og det som er interessant her, det er jo Lodbrok. Mm. For vi har en ranger av Lodbrok mm. som ble kjent fordi at med lådende bukser. Mm. Som eh, går langt tilbake i historien. Det er en sånn mer som sånn mytisk figur. Han er nevnt hos den danske historikken Saxo Grammaticus. Og han er nevnt i islendingerbok og landnummerbok. Så han skulle ha levd på 700-tallet. Han er jo har sitter det noen på rundt 11.50 ja. som kjenner til dette med lådbruk.
0: Det er en helt spesiell stemning her inne. Altså. Det, et, det må være et fantastisk sted å reise til, å komme hit og se her. Også. Det er kanskje et godt tips til folk som kommer til å orke denne. Absolutt, turen hit, turen.
2: Ta, ta turen hit og, og du får liksom... Og skal du virkelig kontakt med forferdene dina här så ska vi gjøre det sånn som da var här med et stort ø, britiske rynologer, da. de som vi var specialister, Jeg var här som ung novise som rynolog. tillbrakte vi, vi var här en hel uke, og vi så vi finns her da, vi så vi inn i køkvolden vi dro ut hver dag for å dokumentere når arbeidsdagen var slutt, så slukket vi lyse så tente vi det her innlyst, så läste vi høyt fra Orkenøyens saga og drakk litt Orkenøyens fiske, da hadde du virkelig kontakt med, med fortiden. Det var den maksimale opplevelsen. Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museumkrøllalfa nrk.no